0: Esse mês de setembro é o mês dos festivais, vai ter festival todos os fins de semana. Tem Rock in Rio em sete datas, Rockfest aqui em São Paulo, mas neste episódio vamos falar sobre os festivais que reúnem somente brasileiros, como o Coala Festival e o Oxigênio, os dois também agora em setembro. E ó, esses festivais estão cada vez mais importantes. Eu sou o Léo Leomil, esse aqui é o podcast Música em Debate. Pra quem não sabe, eu faço o canal Música Fácil no YouTube, em que eu... Publico entrevistas com bandas, artistas, tanto do rock quanto dos demais gêneros. Link para o canal na descrição desse podcast. E aqui do meu lado, nessa segunda temporada do Música em Debate, Clemente dos Inocentes, da Pleb apresentador do Show Livre. Oba! Dani Buarque, vocalista e guitarrista da Demonic. de Denon Fonseca, da One RPM, produtor cultural, organizou o Festival Três Olhos em 2017. E aí, galera! E Gustavo Braga, meu amigo da vida, guitarrista, a gente gravou um EP juntos lá em 2005, 2006, estamos velho. nossa banda se chamava Plaza. E aí, Léo? Opa! Meus caros, muito obrigado pela presença de vocês, muito honrado em ter cada um de vocês aqui, cada um fez parte de algum momento da minha vida musical, no meu canal, na minha vida, valeu mesmo. De saída, eu quero saber de vocês o seguinte, vocês concordam que... Eu falo pequenos festivais, mas eles nem são tão pequenos assim, mas é porque eles não são tão grandes quanto o Lollapalooza, Rock in Rio. Vocês acham que esses festivais como Koala que eu já falei, o Oxigênio ou o João Rock, que tem quase 20 anos de história e na minha opinião o João Rock está quase no mesmo ou no mesmo nível do Lollapalooza de infraestrutura, né, de público.
1: Não, tá tá mesmo. Eu toquei lá esse ano lá,
0: tá gigantesco. Vocês acham, você acha, Clemente, que esses festivais estão cada vez mais importantes?
1: Cara, o João Rock é importante porque é um festival que só reina em artistas nacionais, né? Então... É... E, e bomba, né? E Não bomba. é que fica vazio.
0: Vem de tudo, né?
1: Bomba, bomba mesmo, assim, né? Eu, tive, eu toquei no primeiro Lola, Palusa. Com a Plebe tocamos no primeiro Lola. Tocamos primeiro no Chile. Nós somos a banda brasileira no Chile. Depois tocamos em São Paulo. Foi sensacional. E o Lola Palusa é, 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 é aquela área dos artistas, de convivência dos artistas. Então... Porque o festival é isso, né? São artistas novos e, é, e artistas já consagrados abrindo espaço para artistas novos. Eu acho que esse espírito é legal, né, cara? Que não pode se perder, né? No primeiro, pelo menos no primeiro, eu sei que que houve uma uma igualdade de qualidade técnica para os artistas novos nos palcos. A gente tocou no palco principal, foi, foi, foi demais. Toquei esse ano o João Rock também, achei. E a mesma festival, infraestrutura? A mesma infraestrutura. Palco gigante, muito bom, estrutura sensacional. Não deve nada a Lula São sabe? dois palcos, né, o João Rock? São, são dois, dois... palcos, são três palcos, não, na verdade. É bastante, é. Já tem
0: dois principais, um do lado é. do outro e mais um e mais, mais um mais uns pra... dois separados. É. Mas o Clemente, qual que foi a diferença, assim, de, de, de sei lá, de repercussão de do Lula para pro João Rock? Você acha que foi a mesma, foi diferente?
1: Cara. A repercussão é meio... Porque você fica na, na sua bolha, né? Então, pra gente, foi, foi, foi demais, assim. Foi, foi muito bom. Por exemplo, o, o Palus a gente não teve nem tanta repercussão com, quanto teve o, o John Rock, por exemplo. O Palus tava começando, a gente tocou no cedo, antes da, das câmeras estarem ligadas, essa coisa
2: uhum, uhum. e
1: tal. E acho que, que, pra gente, o John Rock funcionou... Uma... Mais do que o Lula Lulapalooza, propriamente dito.
3: Que ah, é um tesão, isso que é meio relativo também a posição que você está dentro do festival, né? Às ah, vezes sim. você é uma banda não muito conhecida, que você tem uma posição de destaque num festival 100% nacional, uh -huh. mas que num festival internacional você seria o primeiro show de domingo às 10 horas da manhã que talvez tenha menos repercussão. Então, é, é essa relatividade isso, tá é interessante
1: por causa disso. É, exatamente isso.
3: Tesão, e essa coisa de experiência da... Interna entre os artistas Eu como leigo, como fã uh -huh. pura e simples, é uma coisa que eu nem tinha pensado A respeito Que festivais uh -huh. grandes e shows únicos Você chega, você faz o que você tem que fazer Tem o seu camarim, a sua interação com a sua equipe Sim. Que seja pronto Mas o tesão é que isso oferece para vocês uma oportunidade de trocar experiência com a molecada que tá chegando e eles absorverem tudo então, que o, podem, né? Então,
1: o legal no, no primeiro Lola, tipo, era o Cavalinho da Plebe, Foster the People, Tiver Corporation, Puta, Gogol Bordelo, mas todo mundo junto, tinha uma área de convivência comum legal. pra gente ficar trocando ideia, pegar pizza junto. Tesão, então, não não é só no isso, caminho isso pro palco. Não era só, é, então... Quando eu fui tocar depois no outro Lula Paulo com, com quando ele me ouviu, já tava. O clima já era outro.
3: Já era mais <risos> os mais camarim né? já estavam
1: todos separados, já não tinha mais aquela área de convivência, entendeu? É. Então, acho que os festivais eles vão perdendo o espírito, né? Conforme a, quem faz a produção do, do, do festival, né? A primeira. E foi mudando, né, de empresa. Era a GEL, depois mudou para T4F. Então cada, cada um uhum. vai fazendo do seu os jeito. Os dois primeiros né?
0: anos foi da, da GEL, né? Os, agora, é. de 2014 para cá, quando foi para Interlagos, foi para T4F. Mas eu, eu falo que os festivais é. pequenos são importantes porque, cara, é uma, é uma vitrine para as bandas, né? Você assim... acha, Denon?
2: Ah, eu acho que, assim, é... nos últimos anos a gente veio vem acompanhando a ascensão de novos festivais, principalmente apostando em line-up nacional e, de fato, isso tem aumentado e o público aumentado também, a infraestrutura a gente vê Bananada do Sol Bananada é legal, Psicodália, né? Morro Estoque Stock é, é, é,
0: eu é. deu uma gugada aqui, achei um monte de nome aqui, ó eu... E, e se você for, for
2: cavucar mesmo, tem o Cirrasgum no Pará. Uhum. São pequenos berços para novas gerações de bandas não só se apresentarem, mas se profissionalizarem, terem contato, ter network, que ah, é isso sim? que o cliente falou, é. que é muito importante trocar figurinha, trocar contato, entendeu? Visitar, não só ver o show da outra banda, uhum. mas de ambientes como esse surgem vários projetos e convites também. Sim. Então quem está circulando, a tendência é que seja convidado muito por outros festivais, uhum. se tiver show bom, claro, uhum. mas hoje o acesso à música autoral própria, brasileira,
1: independente do, do estilo que seja, acho que está sendo muito mais consumido. Eu, eu acho que o legal também é você ter um grande público, você conseguir formar um grande público para ver bandas novas, né? Uhum. Isso é legal, porque quando você junta várias bandas, você uma banda, mandorinha só não faz verão, né? Uhum. E aí o cara quer ir ao festival, né? E acaba vendo coisas que ele não que ele não veria normalmente. Então uhum. isso é legal, né? É, Nós vamos
0: publicar uma... esse, perdão, Braga, a gente vai, a gente vai publicar esse podcast logo depois que o Cola já passou no dia 7 e 8, Cola. Koala tava pelo menos com sábado já, já totalmente Eu vendido. Uhum. Tem o Oxigênio, dia 13, 14 e 15 de setembro. Dani, vocês vão tocar no dia 14. Vocês vão abrir Isso, lá. Isso,
4: a gente vai abrir essa Qual a expectativa? Cê,
0: o que já tocou em outro festival?
4: É, a que tocou, acho que um dos nossos primeiros shows foi, foi no Festival Imaginário em Nova Friburgo. Era um festival é, pequeno. Bem menor que o Oxigênio Festival, mas foi nosso primeiro festival. Eu até, né, quando eu escrevi, escrevi, ah, nosso primeiro festival. Mas aí eu lembro, elas me lembraram que a gente já participou de um. Mas assim, com outras bandas, que misturando bandas do underground com bandas do mainstream, não, é a primeira vez.
0: E como é e... que foi nesse festival que vocês tocaram? Teve, teve um resultado? Como é que do, do... vocês agregaram público, vocês...
4: Sim, eu acho Sempre que. Eu... A Grega, né? A, a Grega era um, era um festival local, a repercussão ela era local, mas foi bom que a gente é, aproveitou e tocou já no Rio de Janeiro foi nosso primeiro show na cidade. E aí, dessa primeira tocada, a gente já fez contato para ter voltado esse ano em condições melhores, por exemplo.
3: Uhum, e uhum. já ter
4: mais gente indo nos nossos shows, porque conheceu. O que é a condições pela... melhores? Ah, de.
1: <risos> Equipado
4: Local para dormir, equipamento. <risos> Porque... Local pra dormir <risos> um ótimo. É. Cara, tinha um... Não Dormiu no banheiro é, dessa aí vez. Teve muita... <risos> comida no camarim. <risos> o primeiro foi, foi puxado, assim. O pneu, a gente tava meio que no meio do nada. O pneu estourou. Faltando 20 minutos pra gente chegar lá no local. No horário combinado pra tocar. Foi um pouquinho esquisito.
0: <risos> e, e pro oxigênio? O <risos> que vocês estão preparando, assim? Tipo, porque o oxigênio... Tem grandes bandas nacionais, né? Tem grandes eu
4: bandas. Eu até acabei, eu recebi o cronograma aqui, e aí tava vendo o pau que a gente vai tocar, assim. Uhum. Todo mundo que, meu, eu pelo menos curto muito som. Vai, o Molho Negro é a banda que vai tocar depois da gente. Oh, o Molho
1: Negro é um meu, legal, eu gosto disso. É o que vai fechar né? o
0: sábado mesmo? Vai é, ser o. Um... Vai ser,
4: eu acho que o Super Combo. Super Combo? Eu tenho quase certeza que é o Super
0: Combo. É, no, no, no o sábado é o Super aqui.
1: Combo, sim.
4: É, né? É, é na e sexta eu, nossa, que Pra eu mim, tô... a Carol, cara, é, um, é, um, é uma das melhores baixistas. Baixistas mesmo, no geral, assim. Não tô falando de gênero, eu acho ela incrível. Eu tô de olho nela há muito tempo, já. Cara desde demais, era né? Adolescente de ver show da Lipstick. Eu olhava ela tocando e falava assim, nossa, essa mina tem uma parada diferente, assim. Ela já tocava... Muito, naquela época, é, assim. Já se destacava hoje, então ela é... Todo mundo da banda é Shones nela.
0: Só pra confirmar aqui, quem vai fechar, na verdade, é o Brasa. Supercombo ah, é, é a como penúltima é. banda. O Brasa uh. é... é maravilhosa. Olha, vai fechar com o Big Up super Supercombo Brasa. Isso. Mas e vai é ter Pense, do... vai ter Ratos Rato de Porão. De porão. Ah, então, Rato isso de no porão. sábado, né?
1: Ah, vai ter Patos de Roupão? <risos> <risos>
0: Desculpa, eu esse cara, show vai cara. ser especial
4: pra gente, porque provavelmente eu espero estar certa. Mas vai ser o dia do. A gente vai lançar o, o single Frágil, que é a música que a gente gravou no projeto do Spotify. No dia 12, se tudo der certo. Não, Eba. no dia 13. É. Você já ouviu? Eu mandei pra você. <risos> ouviu, né, Clemente? Eu não toquei,
1: agora eu vou tocar. Agora eu sei que vai lançar, eu vou tocar. Meu...
4: É, a gente fez esse, esse projeto aí. Basicamente, eles deram... A, a gente poderia usar o estúdio pra gravar um som inédito. E aí, a gente teve a brilhante ideia de falar por que a gente não faz uma música do zero? e vamos. Só que aí mandaram o cronograma pra gente e falaram é um... ó, vocês são as primeiras artistas, tá? daqui 10 dias Nossa. vocês entram em estúdio Roubada. aí eu tava viajando, ainda bem que eu tinha levado o viol, violãozinho e tal, aí a gente foi terminando a distância e deu tudo certo tá legal, tá diferente assim de tudo que a gente já fez mas a gente tá ansiosa porque vai ser a primeira vez que a gente vai tocar ao vivo e é difícil tocar e cantar essa música
0: é, então, é, eu... quero só... é, legal que Ela
1: é diferente porque ela sai no violãozinho Parece música de acampamento
4: não, <risos> não, não É uma música, inclusive, que não tem nada de acampamento Ela fala sobre privilegiados Que não sabem que são privilegiados
0: Olha. Tipo nós, os homens Não é mesmo? É. <risos> Cara, só pra fechar Esse, esse Oxigênio Festival é muito legal Porque ele é organizado pelo pessoal Pelo alemão, né? Alemão, do lugar é. 110 e o, e, e o Peru, né? E... E, cara, tem CPM na, na sexta e Dead Fish fechando, né? Dead Fish CPM, na verdade. Uh -huh. No sábado, a gente já falou. E domingo é, fecha o Francisco Alombre e vai tocar o Far From Alaska em penúltimo. E o Strike, mas vai ter muita banda legal Vai estar o Esteban tocando lá também O Vale de Soda, que a gente já falou aqui Pô, Tem muita coisa legal é, é Eu legal vou mesmo. querer ir nesse festival, recomendo Eu toquei o um ano
4: passado Você vai chegar a que horas, Léo?
0: É. é, vou ter que ir lá no sal do <risos> Primeira Banda pra ver vocês, né, <risos> ah, <não. risos>
4: Três da tarde nos vemos lá é, é. Chegar às duas e sair de lá só às
1: Fica duas, duas da manhã aproveitar vou...
4: bem, é. né, gente? pagar pra ver uma banda Deixa <risos> eu perguntar uma
0: coisa pra vocês uhum. É... Eu gosto muito desse nesse festival assim, uns dois anos para cá eu tenho ido muito nesses, nesses festivais para conhecer bandas novas. Às vezes eu vou, não sei nada do que vai rolar, eu apareço lá e vou e, e conheço muita coisa legal. É, e, e aliás, esse é um, do, um dos objetivos aí do, até do Lula tem um pouco essa proposta da galera chegar cedo, conhecer as bandas brasileiras. Mas vocês acham numa viagem minha que talvez eu faria sentido um dia um, um Lula um Rock in Rio só com bandas nacionais? Ou não faz o menor sentido isso?
4: Ah, é difícil acontecer, né? É. É bem difícil. Acho que mudou um
1: pouco, né? Esse, o espírito do, 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 do público. Você é um dos
4: raros casos que. <risos>
1: Trabalha. É, é que que eu gosto né, banda cara? nova, né, cara? Eu, 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 eu falo da década de 80. Eu, eu não tocava cover. Né? Eu não ia sair pra ver cover e sair pra ver banda nova. Às vezes eu abri o um jornal e falava, nossa, essa banda aqui. Cães vadios. É rockabilly. Eu gosto de rockabilly. Eu vou ver, fui no primeiro show da banda Entendeu? O
4: contratante também não te perguntava. E quantos cover? É,
0: não tinha
1: Porque eles perguntam coisa. hoje? É,
0: assim... Que porcaria, cara. Então,
1: é, eu, acho que, 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 eu acho que seria legal ter um festival assim, mas é, tem que mudar a mentalidade do, 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 do e público. E não vai né? ser do
4: dia pra noite, né? Eu acho que não. uma das coisas que deveriam ser feitas é... Eu sei que a gente vive num mundo capitalista, que não dá pra falar, ah, enche de banda nova versus um monte de banda que você sabe que vai dar dinheiro. Sim. Mas eu acho que esse equilíbrio é necessário da parte de quem produz, assim, até eu digo uma, um amor a mais de falar assim, tudo bem, eu vou assumir um, um risco para colocar mais coisa nova. Eu vi ontem um uhum. line-up, assim, de um festival, parecia de 2003, assim, com todo respeito às bandas. São bandas que eu gosto, que eu gosto de ver shows, mas, assim, bandas que estão aí no mainstream há, há 20, 30 anos. Sem uma mulher no line-up, eram 12 bandas, não tinha uma banda com não uma, uma mulher. Não tinha uma banda feminina? Não vou lá Não, não tinha uma mulher é, no mulher palco, integrante. não uma banda feminina, não tinha uma mulher no palco. É, proporcionalmente é bizarro, desculpa. É bizarro não pensar nisso, falar assim, putz, uma compensação, sabe? Tipo, histórica, procurar uma banda nova, sabe? Que não seja a mulher, mas uma banda nova. Então, acho que tá faltando aí Um, então, uma um pouco mais de coragem, de... Né? Então, então é, coragem, isso é um pouco é. de comodismo dos produtores é. também. Você, Risco, né? Já é. Você... É.
2: Então, mas você pode cair no erro de ser mal falado, isso. Não tem uma mulher no palco?
4: É. Oito eu bandas vejo, não tem um. Eu, um, um, eu é, vejo, é eu estranho. fui lá e falei. assim Se eu vejo, eu vou lá e falo. E aí vai ter um monte de gente. Ai, porque não é só... Tipo, não, meu, é uma mina, sabe? Sim. <risos> no meio de cem músicos é pedir muito, sabe? Tipo.
3: Mas acho que são dois caminhos paralelos que acontecem: um dos grandes festivais de verdade, igual o Léo falou, de Rock in Rio e Lola, e desses outros tantos independentes só brasileiros. É, essa descentralização da música, esse filtro inicial que antigamente você tinha nos bares para as pessoas irem ver se você era bom ou não, agora tem com essas plataformas digitais todas. Ah, e as métricas que os produtores desses festivais menores usam, é a quantidade de, de, ah, de, de, de cliques e de, pessoas, de seguidores sim. que seja. Ao mesmo tempo, esses grandes aí parece que estão fazendo o um caminho contrário dessa, dessa evolução. Porque o próprio Rock in Rio, que era um festival... Originalmente focado no rock, uhum. hoje ao invés de dar mais chance para bandas menores, como a Dani estava falando, pelo contrário tá colocando gente de outros estilos, justamente independente da origem, justamente para garantir o, o processo do festival é. em si.
1: Mas se, se você pensar bem, o Rock in Rio nunca abriu espaço para coisa, coisa nova, né? né? Ele já sempre foi uma coisa de meio um Hoje, hoje, é Hoje né? tem uns palco palcos papel. alternativos Mas eu vou palco interromper vocês
0: Porque o Rock in Rio é o assunto do próximo episódio A gente é. quer falar é. agora
1: Sou <risos> ditador
3: é, é, o cara. Fala depois. Quem eu trouxe grandes festivais eu Então
0: eu vou pegar o gancho do Rock in Rio Porque é. eu queria falar de preço Porque por exemplo, ó Olha, olha, só que muito louco. O Rock in Rio, Nossa, o ingresso é que... para um dia R$ 495. Reais. Caramba, tá ex... eu não causa disso. E, tá e, tá e tá esgotado, lá, e tá esgotado. De onde
1: essas é pessoas só. tiram dinheiro?
0: Pois é, sei. aí o Oxigênio não, isso é, é 180 para começar, né? Né? começar é. O Oxigênio R$ 180 os três dias e o Koala R$ 190 dois dias. Por que eu tô falando isso? Porque esses festivais grandes, eles eles viraram comercialzão mesmo, eles estão ali tudo bem, pra ganhar e esses festivais brasileiros, eu já vi o pessoal falando, por exemplo, o cara, já ouvi o cara do Bananada, se eu não me engano, falando no Massim, São Paulo. Ah, eu tomo prejuízo no festival, não ganho dinheiro. Vocês já ouviram esses papos de que esses Rapaz, festivais eu, muitas eu, vezes eu, não eu, dão lucro? Eu, eu ou dão prejuízo? Um negócio,
1: eu posso te falar um negócio, do Sim. lado do músico, saca? Eu não acho que eles não ganham dinheiro. Segundo, a conversa. É, é então tem, tem, uma, tem uma. E essa lenda do, da brodagem é que vem ferrando os festivais, ferrando os músicos. Entendeu? Porque, assim, o, o festival não acontece sem o sem um músico, ele não acontece sem a banda. A banda tem que ganhar. Então, o cara tem patrocínio da Petrobras, tem patrocínio da Caixa Econômica, de um monte de coisa. De todos os, é, estandes, de todos os estandes de alimentos
3: é, e bebidas.
1: bebida, e... ele vem de ingresso, ele. Ele põe um palco lá gigante, põe equipamento, paga todo mundo, mas não quer pagar a banda da Dani, porque, ah, pô, sua banda, eu vou te dar o palcão. É, vou te Mas já, já
0: rolou um convite, vem aqui no amor? Vem já, aqui lá, pra oportunidade? É,
1: sim. E, e, e assim, e, e o que rolava, que eu, o que eu acho que era legal na década de 80, é que onde você tocasse, você tinha cachê, entendeu? Então você tocava no Rose Bombom, o cara te dava um cachê pra você tocar. Não importa se, você, se ninguém conhece a sua banda.
3: Essa história Entendeu? de só liberar a plataforma e aproveite da melhor maneira, Mas, não, não é, dá, só é pagar a conta.
4: Quando você é... Diz não. Então, é uma Sério? coisa que começou
1: Opa. na, 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 é, na, na, na não, década não, de, de 90, né? Com o um negócio da. da, da né, veio a MTV e a música alternativa, o Nirvana tava estourado, e começou a brodagem, os amigos, você vem aqui tocar no meu festival, não precisa ganhar, não. Tem que pagar as contas. É, Porque o festival ganha, isso. cara. Eu entendeu? acho que o rock, Senão, ele não ele é... aconteceria todo ano. Você vai ficar fazendo uma coisa que você vai tomar prejuízo todo ano. Eu acho que o rock, <risos> ele é meio gourmetizado. Não.
4: Ele é pouco inclusivo, ele já é gourmetizado. Então, assim, que pra quem faz música... Não tô falando que é todo mundo, tá? Mas, é. assim, é uma grande parte de pessoas que não dependem desta profissão para fazer dinheiro. Então, uhum. por exemplo, eu tenho minha banda. Todo, todas as meninas da banda trabalham em horário comercial. A gente tem nosso corre fora da banda. Então, pra gente, é muito difícil alguém chamar e... Ah, pela cena, olha, eu tô abrindo uma casa nova pela cena, pra levantar a cena, vem uhum. aqui na cidade, que é duas horas e meia dirigindo numa sexta-feira, e eu vou pagar pra vocês 150 reais. Assim, somos em quatro, é, né? 150, 150 é... para as quatro. A
3: gente é... não, não seja gente aquele não do não vazio vazio né? pra cada um. É. É. A gente não Deus. aceita.
4: Mas a gente não aceita. Só que tem outras bandas que, que tá roupa. no mesmo patamar que a gente, e eu não tô brincando, que fala assim, porque assim. É, não liga, só quer tocar, porque é meio que hobby e tal. Então, sei lá, com a... não, tem grana e não depende disso, sabe? A gente, quer, a gente que, que trata como... Não que é uma empresa a banda, não é isso. Mas, assim, a gente tem um olhar de, quem sabe, um dia viver humildemente dela, uhum. sabe? Com o pé no chão, assim. É, não precisar dormir quatro horas por dia, muita, sabe? tipo Porque, assim, na, durante as gravações do álbum era isso que a gente dormia. Até hoje também, sabe? Todo mundo... Integralmente se doando ao projeto, mas trabalha para pagar as contas. Então, eu acho que isso também é um bagulho que as pessoas aceitam.
0: É isso.
1: Enquanto
4: aí. tiver músico aceitando, uhum. vai ter gente falando: vem tocar de graça aqui que eu vou te dar o palcão.
1: É, eu, 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 eu aceito, assim, como eu sou, sou eu né? sou <risos> antigo já, eu vivi duas realidades diferentes, eu não me conformo com isso, porque a primeira coisa que você. Para o festival dá uma força para o músico é. É um cachê pro músico. Ele precisa pagar suas contas, precisa comprar ele precisa ensaiar. Ele não tá, ele não vive de vento. Tem um custo, né? É, e a música, a arte, não é etérea e tal. Tanto é que as pessoas pagam para ver bandas, bandas gringas de boa, não pagam. E sim, porque não pode tá pagar uma banda sim, brasileira sim, que faz sim, um som então, legal. Eu... O demônio que eu faço questão, vou lá pago, lá os 20 anos. é, mas é o reflexo
3: da, dessa. dessa prostituição, entre aspas, que a Dani tá é. falando de pessoas aceitam situações que outras pessoas que se valorizam não aceitam. Com então, por que, que eles pagam o Guns N' Roses para vir? Porque se não pagar, eles não vêm. Só não pela vem. oportunidade, é pelo mesmo. nome. Então, é as outras pessoas acabam explorando. Isso é uma analogia ótima ao mercado de trabalho geral do Brasil, como as coisas estão hoje, cara. Por que, que você aceita trabalhar nove horas por dia com um Caramba. salário mínimo? Porque tem 11 milhões de desempregados, entendeu? É... Então, enquanto é. tem Aquele um aceitando um, um trampo de, graça, de mínimo... É, pra você é. é isso.
0: Enquanto se é, então, tem gente
3: aceitando a é Barra, desce.
1: Ó, com a plebe a gente abriu cinco shows do Gans. Né? A turnê toda que eles fizeram aqui, não sei que ano. Eu aí. fui, tá, eu vi, meu de Deus, shows. que tesão. Vamos fazer um podcast só então, sobre ó, isso.
3: Recebemos em
1: todos. Entendeu? Ah, tudo bem, não era o cachê e tal. Mas era uma, uma grana que, que viabilizou toda a turnê. Porque Logico. a gente recebeu uma grana que a gente... Comprou as passagens para levar a equipe para os outros estados? Eu achei um, um, um negócio super legal, super respeitoso. A banda tem uma estrada, tá? não vou lá, Ai, você vai ter um palcão para Não, tudo bem, fico em casa.
4: Mas posso fazer <risos> uma pergunta indiscreta? Isso não foi precisa. negociado ou foi o que foi oferecido?
1: Foi oferecido.
4: Que legal. Foi oferecido. Eu
1: achei super, super bacana. Correto,
4: né? né? É correto. É quando é a gente correto. vê uma coisa correta, é tanto que a gente... Nossa, nossa. É super legal.
2: É por, é por isso que tem tá tendo essa ascensão de festivais nacionais menores, crescendo em, em certos aspectos, porque é isso. Nem todo mundo tem 500 pau para pagar no ingresso Mas ah, todo mundo sim. quer sair e se divertir sim. A galera quer sair, ou, ou consumir música
4: e Que é a experiência se... do ah. festival, né? Que... Olha, eu queria que... que
0: você contasse a tua história, cara A história lá do, do Três Olhos Que vocês fizeram o festival, como é que foi essa tua experiência Você ainda não fez um festival em 2017 Tinha Os Mutantes foram tocados Mutantes, de Grand tempo,
2: Bazar, a... Bike Foi e... eu
0: fui lá e foi demais é, Quatro cara. Minas
2: discotecando no vinil Videomapping ah, cara, foi um negócio, assim... É fácil eu...
0: fazer festival Nossa, no Brasil? Nossa,
2: nunca, de não. jeito nenhum. Ainda mais com sou autoral, não mainstream. Então, foi um aprendizado muito grande. Antes eu era músico, tentei a sorte durante um tempo, depois eu descobri que eu não tinha talento nenhum pra isso.
1: <risos> <risos>
2: e descobri que dava pra viver de... Dava pra fazer coisas na música, além de tocar, e de estúdio.
1: Ah, legal isso.
2: E aí eu fui produzir, claro... Já girei vários festivais e me apaixonei muito pelo Psicodália, que é um festival que rola no interior de Santa Catarina. Uhum. Deve estar na 15, 17 edição, não sei direito. Nossa,
4: eu tenho os amigos que vão todo ano.
2: Eles falam e é uma experiência bem. muito louca é de, de convívio perto das, das bandas, som esquisito, maluquice e profissionalismo. Falei, bom, vou tentar fazer isso aqui em São Paulo. E aí meti as caras de como fazer um festival. Juntei meus camaradas, começamos a fazer um grupo de estudo. Realmente, como que faz um festival? E aí, decoupando Ah, porta, bilheteria. Caralho. Aí Caralho. você compra livro, aí você vai... É, ferra a parede da, toda para fazer os rascunhos. E aí você vai descobrindo que é possível, que não é só coisa de, de quem tem grana ah. ou de gente bem influenciada. Que você vai fazendo o, o, o teu corre e as coisas vão desenvolvendo. E aí, bom, conseguimos concluir é, financeiramente. Não foi um foi sucesso, <risos> mas...
0: Mas foi muito legal, me diverti horrores esse dia. Mas... Tem, um, tem um vídeo no canal, no Música Fácil, do Denão, contando essa história também, quem tiver interesse.
2: E aí o Léo ajudou, apoiou, um monte de gente colou junto. E assim, você se sentir querido por fazer música que você acredita num país que não acredita na música...
1: Aham. Uhum.
2: É, é muito foda, tá ligado? Então, o resultado depois disso foi só crescimento, experiência é, tá dentro do, do negócio da música no Brasil entender ele pelo outro lado é muito interessante e aí hoje eu tô trabalhando na One RPM com fonograma e continuo fazendo shows, e, vai fazer outro e vou fazer outros festivais, <risos> e, vocês dois. e convidar a gente, é isso vai, isso aqui, ó. vocês vão tocar? <risos> Sim, óbvio. Eu
0: queria aqui, ó, fazer menção, Hoje a gente falou do João Rock mas também tem o Planeta Atlântida, que é um baita festival, desde 1996, lá no Rio Grande do Sul, 16 edições de Santa Catarina também, desse mesmo festival, já tocou lá, Clemente, no Planeta não, Atlântida? Não,
1: lá não toquei, não. Aí
0: mas é, não. você acha um festival importante?
1: Cara, mas... o Planeta
2: Atlântida ah. é em Xangri-Lá, perto de Porto Alegre.
0: Rio Grande, né? Uhum. Isso, Rio Grande do Sul. É, já teve muita oh. coisa Caramba. boa lá. É. Não, e, é, e é um festival. E assim, é, o que eu é, acho é. legal do que tá rolando nos festivais, nesse no Atlântico, no, no próprio Koala e tal, que é um festival que são festivais que misturam a galera, Tem, tem banda ah, de sim. rock, tem banda de rap, tem uma, uma galera mais da, do que a gente chama hoje de brasilidades, não é mesmo? Mas não é, é. o
4: que a gente é. Pelo menos eu é. ouço tudo isso. É. É. Eu, eu iria pra ouvir realmente Porque sei lá, eu faço rock e tal Mas assim, eu não ouço só acho que é até a Só o rock fica lá, não, só ouço que, o rock Hoje em dia eu ouço até a minoria
2: do que eu ouço é rock
0: Cara, mas é louco você falar isso Porque tem uma galera que é. não admite isso Mas ou... esse xenofobismo é uma cara,
4: eu... Esse xenofobismo musical É uma característica do rock, né gente é um...
0: é, O rock é meio chato, né Tem uma espera é. é a
1: pose, ah, okay. né ah, Vai tocar Ivete Sangalo no rock and Rio O okay, que? O Clemente curte isso, eu não acredito de... <risos> e aí eu dei um samba, né, mano, fazer a tradução
3: do samba.
4: Nossa, eu ouço mais bezerra que motorhead, com é. certeza.
3: <risos> Você cada música um, cada o seu momento. <risos> não, cara, imagina o Carlinhos Brown como ele foi tratado em 2001 ah. e hoje ou na última edição que teve Pablo Vittari, enfim. Então tá aceitando. Por, também por causa da tal da descentralização. As pessoas têm mais acesso a outros estilos de música que não teria. E é mais fácil você não ter preconceito, porque você saia pra ouvir música com seus amigos, no bar, ah. no boteco. Era sempre os mesmos quatro bares de rock que você ia. Sim. Hoje em dia você tem acesso a absolutamente tudo na, na palma da mão, muito mais rápido, sem ter que ficar na galeria procurando LP, CD e, é, e o que que seja.
1: Pro bem e pro mal, né? Pro <risos> bem pro mal.
3: Tem acesso a um monte de merda.
0: Não, <risos> Ó, pra terminar é. esse episódio, eu queria falar de uma coisa que eu, que eu tenho percebido que tá rolando. Vocês já devem ter ouvido falar, se não viram, vão ver agora. É um festival de um amigo meu chamado Alexandre Giglio, que estava aqui na primeira temporada do, do podcast. Ele, ele tem um canal no YouTube Minuto Indie. E ele fez um festival chamado Cinco Bandas, que eu acho sensacional. É um festival que ele faz em casas pequenas. Ele já fez, eu acho que duas ou três aqui em São Paulo. E vai ter no vai Rio, né? Vai fazer uma no Rio de Janeiro. Oh, é, e é legal, porque eu conheci uma cantora lá, a, a, a Rita Oliva, que ela tem um projeto artístico, que ela chama de papisa cara, ah, conheci ela, é ela, você conhece? eu amo é demais, ela. cara, vai ela ter vídeo é dela no canal e tal e
4: é muito sabentosa, ela, ela é demais. incrível, né e
0: aí, por que eu tô falando isso, cara? porque aí também teve, o ano passado teve aqui em São Paulo a primeira vez o, o Noir Coquetel Molotov, que é um festival de Recife ah, é, legal. é que teve a primeira edição aqui em São Paulo, teve a Karina Burro o Bakush do Blues, que é o do trap, né, a Karina Burro de Recife que é outra Sim. pegada, e pô, foi muito legal o festival mas, assim, são, são micro-festivais, sabe? É como se fossem um, festivais dentro de casas de show. É, essa, essa coisa existia, Clemente, antes? Esse, esse micro-festival que, ah, é, tipo, que era vendido como festival. É, é um festival, é, tem várias bandas, é. mas é meio com cara de balada. Assim. Sim, sim existia. E Eu qual sei. a importância deles, assim? São ah, mais é o, baratos? É, é,
1: são mais baratos é o começo do, do, dos grandes festivais, né? Eu, a gente começou... O primeiro festival que a gente produziu foi em 1980, no carnaval de 1980, e foram cinco bandas. Quem que tocou? Tocou o Condutores de Cadáver, que era a minha banda na época.
0: Condutores de Cadáver. É, né?
1: Esse ah. nome
4: Cadáver. é maravilhoso. É legal, né? É muito. A,
1: a, 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 você podia matar que a gente conduzia. É muito, <risos> é muito, é muito, gente. <risos> tocou o Restos de Nada, o Colera tocou, né? O Colera tocou, que já foi um dos primeiros shows do Colera e uma boa outra banda, que eu não me lembro o nome e tal, e foram os três dias de carnaval e as, essas quatro bandas os, no, nos três dias de carnaval, foi um dos primeiros festivais punks, assim, então foi super legal que, que esse festival ele deu meio um start pras tipo, bandas tipo, ah eu dá, também posso fazer. fazer, também posso tocar, também, e, e aquela coisa que a gente fala, juntava equipamento, juntava público o cara já ia pro festival comprava um ingresso só, passou três dias de carnaval, a única coisa louca é que choveu os quatro, os três dias e, e tinha uma goteira e os únicos caras que, que não ficavam com o pé molhado eram as bandas mas o público era Aquele super bom democrático ah eu já sei
4: então só vai, né? Eu, mas quando tá chovendo, eu dei é. colocar aquelas capinhas, fica parecendo um monte de camisinha dentro do negócio. Ah, tá chovendo ainda. É, todo mundo
1: fica né? junto, né? Mas... É todo mundo junto, é todo mundo democrático.
0: Junto. Ô, Braga, você foi comigo lá, lá no passado lá no Coquetel Molotov, né, cara?
3: Foi, foi um tesão, cara. Uhum. A gente se encontrou lá do nada, mudando vários estilos diferentes, mas. O tesão é isso. É, é O que eles estavam falando proporcionalmente é menor esse network, essa interação entre as bandas. E, meu, o festival inteiro em português é importante, cara porque as bandas que não são transcendentais e, e não tem, tem um nicho um pouco menor, o ápice para eles, é tanto o início quanto o fim eles são tocar nesses festivais assim, é né começar em horários não muito atraentes e terminar sendo ah. headliner do Atlântida, do que quer que seja é importante, cara
1: é, é, é louco, né, mas é, é, cada festival tem um espírito, né é. eu acho que o espírito do pro do, do, do Rock é legal, eu acho que um festival numa casa é legal você falou, né? Cinco bandas. Pô, eu quero ver cinco bandas. É né? uma outra coisa.
0: É, é se expõe, eu vou né? Numa balada. Deixa eu chego o mundo lá... te surpreender, né? Sim.
1: Clemente, se diverte. Eu, eu gosto de ver coisa nova, adoro, é. adoro. Eu, gosto. Eu,
0: vou, eu vou só citar uns, uns festivais aqui que eu dei uma gulgada. Tem muito mais, né? Mas é. assim, tem o Bumbahia, Calango, Festival de Monsu, do Sol, Eletrônica, Goiânia Noise, que eu ouvi falar mais. esse ano, eu nunca não conhecia, mas é um festival super grande, Grito Rock. Goiânia
4: tem o um Vaca Amarela também.
0: Né? Vaca amarela, amarela, o Jambolada, Festival Madá, Porão do Rock, um Porão clássico. Do rock também o, Bom, enfim, vários outros. Abril do Rock. É, pra não falar que a gente só fala de rock, teve o, tem o Vila Mix Festival, que é da Galera do Sertanejo. Enfim. Ah, esse
1: aí eu vou sempre, todo mundo!
0: <risos> <risos> com adesivo vou... na Olha parte de trás letra. do carro. <risos> Mas eu tô falando isso porque, assim, <risos> pra concluir, vocês digam se vocês concordam ou não, cara, eu acho que e, fechou eu, eu, honestamente, eu fui no Lula esse ano, cara, saí é. com as costas doendo. <risos> Porque eu fiquei três horas de pés vendo Tribalista, depois esperando o Monkeys, vendo o Monkeys, e você não pode se mexer. E, cara, é uma experiência legal, mas. A gente ia ficando velho, ia fica um bocado um mais difícil. Eu, e em eu, três eu, dias
4: é. hoje em dia? É. é. E, não dá. E, mas
0: um festival <risos> pequeno, um festival pequeno, tipo, possibilita é. ter um evento confortável, prazeroso. É feito pra velho, que nem você. <risos> <eu>. <risos> então, a gente recomenda. já não. Ela, gente, mas aquele naqueles não, de 15 não. dias.
4: <risos> Imagina, eu fui na última não vez sai. do rock in Rio, Eu fui num dia aí, no, no, no seguinte, eu não aguentava levantar da cama. Ah, eu, eu não tinha nem 30 anos, imagina agora.
1: Cara, o último festival que eu fui, que eu fiquei os três dias indo quase tudo, foi. Eu abri pro Rock em 1997. <risos> <risos> eu era jovem.
0: Bom, galera, ah. valeu demais. Brigadaço, Denon Fonseca, Clemente, a Dani, eu Braga, valeu. Sim. É o seguinte, esse aqui é o Música em Debate, eu sou o Léo Leomil. Informação para quem gosta de música fortalecendo a cena independente. Já tem outros episódios do podcast aqui no, no Spotify ou nos outros distribuidores. Dá um play, segue o canal, por favor. Valeu, galera. Até a próxima. Yeah!